0: Y hoy justamente el texto, el verso, rema que el Señor me dio para esta tarde Es Romanos 8, el verso 37 Romanos 8 si tiene sus Biblias lo puede abrir En Romanos capítulo 8, el versículo 37 Yo lo tengo ya aquí escrito, no sé si lo tengan en las pantallas y Vamos a leerlo todos juntos, listo a la cuenta de tres, un, dos, tres Antes en todas Estas cosas Somos más que Vencedores por medio De aquel que nos Amó, lo vamos a leer una vez más Y usted va a creer Este verso que está leyendo, listo Antes en Todas estas cosas Somos más Que vencedores por medio De aquel que nos Amó, ahora hay un, una frase que me llamó la atención en este verso. Son varias. Pero la primera que quiero resaltar es que dice que somos qué. ¿Somos qué? Diga conmigo, más que vencedores. Y me llamó mucho esta frase porque una cosa es vencer. Y esta palabra vencer significa superar con éxito un obstáculo. Problema o dificultad Eso es lo que significa vencer Pero el Señor nos está llevando A algo mayor Y que Él nos dice Ustedes no solamente van a ser vencedores Ustedes van a ser qué, Más que vencedores Pero me llama la atención que el texto Uno dice wow Yo quiero ser más que vencedora Yo quiero vencer, yo quiero ser No solamente superar Pero ir a un nivel más profundo y lo que el profeta, el apóstol Pablo nos dice es Antes en todas estas cosas Uno tiene que ver cuáles cosas estaba hablando El apóstol para entender a qué se refiere vencer Si vemos los versículos anteriores Nos habla de algunas cosas Pablo nos habla, tribulación, angustia, persecución Hambre, desnudez, peligro, espada y ahí viene ese verso Entonces él antes en todas estas cosas a cuáles cosas se refería A todas estas cosas, a las cosas difíciles, a las cosas que no entendemos Pero ahí es donde viene la gran revelación que el Señor le dio al apóstol Pablo y él dice en estas cosas de una forma que el mundo no entiende. De una forma que uno dice pero cómo es posible que en medio de una adversidad yo voy a ser más que vencedor. Cómo es posible que en medio de una enfermedad, de una tribulación, de una situación, una crisis normal voy a ser más que vencedor. ¿Cómo es posible que en medio de la persecución voy a ser más que vencedor? ¿Y qué es lo que el apóstol dice? Dice por medio de Cristo Jesús quien nos amó Y hay varias cosas, hoy yo me quiero enfocar en tres cosas En tres cosas que nos va a dar esta visión de ser más que vencedores Porque cuando Dios nos llama, cuando nosotros conocemos el Evangelio no va a ser de cierta forma todo rosas, todo un paraíso aquí ya. No, miren lo que dice el, el capítulo, el versículo 36 de ese capítulo. Dice, por causa de ti, o sea de Cristo, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Miren lo que el apóstol está diciendo. Él está diciendo, servir a Cristo tiene un precio muy alto. Tiene un precio tan alto y dice Señor, el medio que empieza una conversación con Dios y dice Por causa de ti soy muerto constantemente El apóstol Pablo fue de los apóstoles que vivió más tribulaciones Pero si vemos fue de los que tuvo un llamado impresionante De los 27 libros del Nuevo Testamento, 14 fueron escritos por el apóstol Pablo y Él dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Yo oía esto y yo decía, Señor, ¿cómo vamos a ser más que vencedores? ¿Cómo vamos a entender esta, este estilo de vida? De no solamente vencer en esta vida, pero llegar a la vida eterna diciendo, lo logramos y somos, ¿qué? Más que vencedores. Y el mismo capítulo nos da la respuesta, quiero que vayamos primero al versículo 28 Dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Diga conmigo todas las cosas, dígalo más fuerte todas las cosas Dígalo más fuerte todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados Lo primero que te va a ayudar a ser una persona Más que vencedora Es entender este versículo Y este versículo nos habla de una perspectiva Eterna Diga conmigo una perspectiva Eterna lo más fuerte Perspectiva Eterna, dile a la persona que está a tu lado, Dios te quiere dar una perspectiva eterna, es decir Dios te quiere cambiar los lentes con, lo, con, con la cual ves las diferentes situaciones del día a día, cuántos aquí necesitan usar gafas no sé si con orgullo Bueno, pero levante, levante su mano Está así, uh, hartos Dios mío, vamos a orar por sanidad en los ojos Señor, sana Bueno, ¿cuántos Necesitan las gafas Para ver? O sea, si no usan las gafas No ven Ok, quítese la gafa A ver, ¿no me ven? ¿Qué soy? Un punto amarillo Las gafas Dependiendo del lente Te ayuda a ver más claro y más nítido. ¿Sí o no? Ese es el, el objetivo, el propósito de las gafas. Yo cuando era más adolescente, gracias a Dios mi visión es 20-20, pero una época que las gafas estaban de moda, ¿sí o no? Entonces yo fui al doctor y él así me hizo la, la prueba y yo haciéndome la que no veía. Y yo, doctor, creo que ese es una... Y yo veía perfecto. Bueno... Para resumirles la historia Me hice que no veía Terminé con un lente regrueso. De verdad Pero me veía chévere con las gafas Ya después me cansaba tanto la vista Al ponerme estas gafas Y todo influye Con qué lente Estás viendo Cada situación Cuando tú le entregas tu vida a Jesús Él te entrega unos lentes Aquí yo tengo mis, mis lentes De, de ejemplo unos lentes donde todo cambia Cuando tú le entregas tu vida a Cristo Tú dices Señor yo quiero servirte Yo quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador Él te va a llevar a vivir una vida más que vencedor Pero lo primero que Él te da Él te da ¿qué? Unos lentes Unos lentes donde tú vas a saber Que todas las cosas Operan ¿para qué? Para tu bien ¿Cómo así? Ahora solo voy a tener cosas a vivir bendiciones Eso no es lo que dice ¿Cómo así? Nunca voy a pasar por momentos difíciles Eso no es lo que dice ¿Cómo así? Todo me va a salir bien Voy a tener todos mis sueños Voy a tener mucho dinero Eso no es lo que dice ahí Lo que dice es que todo lo que suceda en tu vida Obra para tu bien. Pero dice dos cosas, si tú quieres tener estos lentes, dice a los que aman a Dios, tú tienes que amar a Dios, si tú quieres ser más que vencedor, lo primero Dios tiene unos lentes que te van a guardar, pero tú tienes que amar a Dios y cómo yo sé que amo a Dios, solamente decirle a Dios yo te amo, es así que yo sé que amo a Dios Mucha gente dice que ama de labios para afuera, pero el amor se demuestra en qué? En acciones. Yo puedo decir que amo a Dios, pero estar viviendo una vida de pecado. ¿Qué le estoy diciendo a Dios con mis acciones? Que no lo amo. Si yo amo, Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces, esos lentes... Es para los que buscan agradar a Dios, no de palabras, pero de acciones. Si yo amo, yo obedezco. Si yo amo, yo busco estar en la palabra. Si yo amo, mi deleite es estar en la presencia de Dios. Y ahí Dios dice, yo tengo unos lentes para ti. Pero dice también a los que son llamados. Todos cuando recibimos a Cristo, a Jesús Tenemos un llamado Y de pronto tú te preguntas cuál es mi llamado De pronto es ser un gran pastor o un empresario Pero ser luz afuera O de pronto es entrar en los medios de comunicación y ser luz O de pronto es entrar en, en otro campo Pero el mismo Señor nos dice Cuál es el llamado Dice aquí el verso 29 Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, que él ya había determinado, dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Tu llamado es uno, ser cada día más parecido con Jesús. ¿Cuál es tu llamado? Ser cada día más parecido con Jesús. Dile a la persona que está a tu lado, mi llamado es parecerme a Jesús. Cuando tú tienes esa visión, entonces ahora sí, todo obra para bien. ¿Por qué? Porque los momentos difíciles te están haciendo más parecido con quién? Con Jesús. Porque la persona que no te aguantas... Te está ayudando a qué, ¿A amar a tus enemigos, a ser más parecido con Jesús. Hay un texto que me encanta y es Santiago capítulo 1, lo leí de una Biblia que es medio parafraseada y miren lo que dice, es en inglés pero yo hice la traducción, Santiago 1, 2 al 5, no sé si lo tengan en las, en las pantallas Dice, ¿si ¿sí lo tienen? Santiago 1, 2 al 5 Si no escuchen, dice Cuando todo tipo de pruebas O tentaciones Entren en sus vidas hermanos No las rechacen Como invasores Pero denles la bienvenida Como amigos ¿Qué dice Santiago? Denles la bienvenida Como amigos, a las tentaciones A las pruebas, dice Deben darse cuenta que llegan a probar su fe y a producir en ustedes perseverancia de calidad, pero deja que el proceso siga hasta que la perseverancia esté totalmente desarrollada, entonces encontrarás que se han convertido en hombres maduros de carácter y si, sí, si en el proceso alguno no sabe cómo enfrentar algún problema, solo debe preguntarle a Dios quien da generosamente a todos los hombres sin hacerles sentir envergüenza o culpables. Y pueden estar seguros que la sabiduría necesaria que requieren les será entregada. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Santiago? Lentes diferentes. Es decir, no ahuyenten las pruebas, sino que dice, denles la bienvenida. ¿Por qué? Porque los está haciendo más parecidos con Jesús El profeta Bill Hammond Que él ha venido un par de veces aquí Él me encanta porque es un hombre muy sincero Ya tiene más de 80 años Ha estado en el ministerio más de 60 años Y en uno de sus libros Él hablaba exactamente sobre esto Y él decía que cuando él tenía Cuando él cumplió 21 años Él se casó y él dice que ahí comenzó a vivir una de las pruebas más grandes de su vida cuando heredó a una suegrita, una suegra bendecida. Y él dice que antes de casarse su vida era perfecta, se casó con la esposa y entró su suegra en la historia. Él empieza a hablar de la aflicción porque su suegra llevaba más tiempo en la iglesia que él. Él lleva unos cinco años pero amaba, estaba con esa pasión, con ese fuego y él quería predicar, predicaba, llevaba nuevos y ¿quién ahuyentaba a los nuevos? La suegrita, entonces él empezó en una batalla donde ya ni se podía ver con la suegra, donde ya era la esposa, era el puente de diálogo entre su esposo y entre su mamá. No sé si alguien aquí está en alguna situación similar donde esté con alguien que no pueda ver Que dice, no, es que esa persona llega Tal vez es su mamá O tal vez es su hermana O tal vez es el que está a su lado O tal vez es su líder Que son personas Que empiezan a De cierta forma A formarte ¿Sí o no? Que empiezan como a, a pulir Empieza a ser, como decimos aquí La lima ¿Cuántos aquí tienen una lima? ¿Cuántos sean sinceros? Levante la mano ¿Cuántos tienen una lima? ¿Qué deben hacer? Darle gracias a Dios por su lima Gracias Señor Y miren Fue tan fuerte Que Bill Hammond dice Yo me fui a un ayuno de tres días severo Para que Dios hiciera algo O se llevara a mi suegra O la cambiara De verdad O sea, él es tan sincero Y él dice Yo entré en el ayuno Severo Señor, no aguanto más. Mi suegra se mete en todo. Mi suegra no me deja desarrollarme en el ministerio. Mi suegra se mete. Mi suegra me está. Señor, haz algo. Tres días. Y Él dice que en el último día, el Espíritu Santo habla a su corazón y le dice: Veo que tienes un problema con tu suegra. Y Él, ah, sí, Señor. Y el Señor le dice. ¿qué quieres que haga? Y él le dijo, Señor, llévatela tu gloria o cámbiala. Y el Señor le dijo, ¿quieres que yo te haga como ella o que la cambie a ella como tú? Uy, no, 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 yo como ella nunca. Tal vez ella sí podría ser más como yo, dijo él. Y él empezó a tener una conversación con Dios y Dios le dijo, hijo, tu suegra es de los mayores regalos que yo te he dado. ¿Y el qué? Y él dijo, sí. ¿Cuándo me habías buscado así? ¿Cuándo habías ayunado así? ¿Cuándo habías orado así? Y él quedó así. Y le empezó a dar, ¿qué? Unos lentes diferentes. Le dijo, no hagas nada. Tu suegra no va a cambiar. Pero el que va a cambiar eres tú. Deja que ella se meta, sí, deja. Deja que hable cuando quiera hablar y vas a ser feliz. Entonces, el que salió cambiado de esos tres días de ayuno, ¿quién fue? La suegra fue él. Él regresó y él dice, mi suegra no cambió antes, quedó hasta peor, pero el que cambió fui yo. Y él dijo, y yo dejé de incomodarme. Y dijo, y esta verdad Mató un poco mi orgullo, mató el querer tener la razón Mató el protagonismo que yo buscaba ¿Y quién tenía ese tipo de lente? Si no es el mismo Señor Jesucristo Vean que cuando tú tienes esta perspectiva Tú dices Señor pero porque yo he vivido cosas difíciles En medio de la prueba Dios está diciendo porque estás cumpliendo tu llamado, porque te estoy haciendo más parecido a quién, a mí Yo les digo vamos a tener momentos, momentos vamos a tener que enfrentarlo Y vamos a ser más que vencedores, pero lo vamos a hacer si tenemos esta perspectiva En la vida cristiana vamos a tener las cuatro estaciones en otros países, otras ciudades Existen las cuatro estaciones Aquí es un fenómeno Aquí tenemos las cuatro estaciones en un día Yo creo que no existe eso En otra ciudad Aquí amanece verano Ahorita estamos verano en las mañanas Uno uf, el sol Increíble De un momento a otro cambia un poquito A primavera Después drásticamente cambia invierno Con granizo, con lluvia ¿Sí o no? Aquí vivimos todo, pero en otros países se ven las cuatro estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno. Y en la vida cristiana es igual. En la vida cristiana hay momentos donde tú sientes que todo fluye. Tal vez tú estás en ese primer amor, estás apasionado. Luego entras en el verano que es sol, a veces llueve pero es sol casi todo el tiempo Luego entras tal vez en el otoño donde algunas cosas empiezan a cambiar Tú no entiendes, estás como en esos momentos de, de cambios Y luego pasas por los benditos inviernos donde sientes que no estás dando fruto en nada Donde Dios mío qué está pasando con mi vida Pero siempre después del invierno empieza de nuevo la primavera y cuando tú tienes este lente Te va a guardar en todas las estaciones de tu vida Todas las estaciones que tú no entiendas Que tú entiendas te va a guardar Cuando tú tienes estos lentes Vas a entender por qué el justo es probado La palabra si tú ves Dios probaba a sus hijos Al impío no Dios probaba a los que quería promover Por eso Génesis 22 dice Y Dios Jehová probó a Abraham por eso en los salmos el Señor habla constantemente Que el Señor prueba al justo De la misma forma que aquí en la escuela normal Para pasar de un grado al otro Existen qué pruebas sí o no para ver si aprendió lo que vio todo el año O no nosotros estamos en la escuela de Dios Hasta llegar a la eternidad Y van a existir momentos de prueba pero en estos momentos de prueba, yo que debo tener los lentes, la perspectiva. Llegó una enfermedad repentina, tú qué vas a decir, Señor, gracias porque todo obra para mi bien, porque te amo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Aplausos. Tengo que correr aquí el segundo punto. Entonces, lo primero. Perspectiva eterna, diga conmigo, perspectiva eterna. Segundo, miren lo que dice el verso 31 de Romanos 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Diga esto conmigo, diga, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dígalo como que lo cree. Si Dios, ¿quién contra nosotros? Lo segundo que te va a hacer Más que vencedor No es solo tener estos lentes Que te van a mostrar Que todo es para hacerte Más como Jesús Es para que seas más paciente Es para que tengas más amor Es para que tengas el fruto del Espíritu Pero lo segundo es Que tienes a Dios De tu lado Dios pelea Por mí, di eso conmigo Dios pelea por mí Cuando tú sabes quién pelea por ti Tú sabes que vas a vencer El apóstol dice ¿Qué pues diremos a las amenazas? ¿Qué pues diremos a la enfermedad? ¿Qué pues diremos A las situaciones adversas De gobierno, de diferentes cosas? Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Y en la palabra encontramos varios ejemplos donde vemos que Dios pelea por sus hijos Dios hace cosas inexplicables El pueblo de Israel salió de Egipto Como esclavos con las riquezas de Egipto ¿Quién hace eso? Dios El pueblo de Israel entra y se enfrenta a un mar Dios abre el mar y ellos pasan Cuando pasan los egipcios Dios cierra el mar ¿Quién hace eso? Dios y encontramos vez tras vez como Dios sigue peleando por sus hijos. Ahora tú dices, pero pastora, eso es en la palabra. Yo les quiero decir, hace unos cuatro o cinco años pude visitar la nación de Israel. Y es impresionante ver cómo todas las promesas que están escritas sobre la nación de Israel. Se han cumplido Hasta el detalle de cuando Israel Se convirtió en nación Es un milagro que hoy Israel Siga siendo una nación Porque han hecho de todo para destruir Ya se han unido varias naciones Atacando al mismo tiempo Israel Pero de una manera milagrosa Que muchos nos explican Dios pelea porque hay una promesa He visto tantos testimonios en la época también del holocausto De cómo Dios hacía invisibles a muchos que habían sido llamados Dios pelea por los que confían en Él Dios pelea por sus hijos Hay un ejemplo más y es Josafat Josafat dice que él llamó al pueblo, les dijo canten a Dios en Segunda de Crónicas capítulo 20 Y dice que el verso 22 Cuando comenzaron a cantar Jehová puso contra los hijos de Amón De Moab y del monte de Seir Las emboscadas de ellos mismos Que venían contra Judá Y se mataron los unos a los otros Dios hoy opera de la misma forma Y Dios confunde los planes de los Amanes de los malos De los impíos, del adversario Dios tú puedes tener la certeza Que si tú le entregas tu vida Que si tú dices Señor Mi misión es servirte Mi misión es vivir para ti Tú puedes estar seguro Que el que se enfrente contra ti Se está enfrentando contra el mismo Dios Y si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Dale fuerte ese aplauso a Jesús Y miren lo que dice el verso 32, dice el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo tú sabes que Dios pelea por ti cuando tú tienes una vida de oración? Aquí el apóstol está hablando de oraciones respondidas, Dios pelea por ti, cuando tú vas a la oración Señor trae, suple, no tengo, ayúdame Dice la palabra, el que ni siquiera se negó Darnos a su propio hijo, ¿cómo no nos dará Todas las cosas en esos momentos de necesidad Dios pelea por ti, pero tú tienes que aprender A pedir, Dios dice cuando tú vas, cuando tú pides Él te dará todas las cosas y una cosa más Miren lo que dice el verso 34, dice Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cómo Dios pelea por ti? Hay un intercesor. Jesús por 33 años estuvo en esta tierra. Por tres años estuvo haciendo ministerios, sanando, sanando enfermos, liberando los oprimidos, pero lleva más de dos mil años haciendo una cosa: intercediendo por ti. Y eso es una muestra de que Dios pelea por los que estamos aquí en esta tierra, enfrentando aún a un enemigo que nos odia, que quiere robar lo que Dios nos ha dado, que nos quiere llevar a la destrucción. Pero hay un Dios que está intercediendo para que podamos llegar a la vida eterna como más que vencedores. ¿Saben? Eso es tan real. Dios intercede por ti. Yo no sé si tú has entendido esto, lo que es tener a Jesús intercediendo 24 horas seguidas por ti. Por, para que tú no desistas, para que tú no caigas, para que tú no cedas a la tentación, para que tú puedas llegar como más que vencedor. Cuando pasó todo en, en junio con mi hija, yo tuve una experiencia de intercesión muy fuerte. Porque mi hija estaba sin vida, algunos ya saben la historia Mi hija yo la encontré sin vida y en ese momento lo que yo pude hacer fue interceder Pero yo les digo, la intercesión que salió de mi boca, yo nunca la había sentido así Yo nunca había orado la forma en que oré en ese momento, porque sabía que se necesitaba una intervención divina que en ese momento necesitaba que Dios peleara Decirle Dios en este momento necesito que tú vengas y tú hagas lo que solo tú puedes hacer Resucitar a alguien de entre los muertos Días después yo estaba orando, meditando sobre todo Y el Señor habla a mi corazón y me dice Hija no era solo tú la que estaba intercediendo yo estaba intercediendo por medio de tu boca Y Dios abrió mis ojos a ver que en los momentos De mayor prueba donde nuestro corazón queda como Apretado por la situación difícil ¿Quién es el que intercede por nosotros? Jesús ¿Quién es el que se une a nuestro dolor? Jesús ¿Quién es el que clama por nosotros? Jesús pero el Señor me habló y me dijo yo usé tu boca Y era una, una intercesión en un lenguaje que ni yo entendía En otras lenguas, en el espíritu Y el Señor me dijo yo usé tu boca para interceder Y esa intercesión generó un milagro de resurrección Dios intercede por ti Dios está a la diestra y el que está orando, tal vez tú te cansaste de orar, pero Jesús nunca se ha cansado de orar por tu vida, ¿cuántos dicen amén? dale fuerte ese aplauso a Jesús y por último, dice, volvamos al verso con el, con el que empezamos, antes en todas estas cosas somos que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren lo que dice Pablo. Pablo les dice: Les voy a decir cuál es el secreto para que ustedes sean más que vencedores. No es solo tener una perspectiva donde ahora ya ustedes no, no van a, a ver las pruebas como cosas. Ay, ¿por qué me pasa? No van a decir: Señor, gracias. Gracias por esto porque me parezco más contigo. Ahora ustedes no van a tener temor de nada Porque saben que no están solos Dios no nos manda solos Él pelea por nosotros Y tenemos un intercesor Pero lo más poderoso Lo que nos hace ir hasta el final Lo que nos hace soportar Tribulación, pruebas, enfermedad Lo que nos hace sentir un poquito la carne Que duele Es Conocer el amor de Dios Si tú conoces el amor de Dios No hay nada en este mundo Que haga que tú desistas Que haga que tú tires la toalla Cuando tú conoces realmente Este amor del cual Pablo habla Pablo dice Miren yo ya fui latigado Más de una vez Yo ya pasé por hambre Yo ya pasé por desnudez Yo ya pasé por Cosas difíciles, pero nada me separa del amor de Dios. Pablo dice, ¿qué es lo que me hace más que vencedor? El amor. Antes de llegar a este verso, él habla, todo obra para bien. Él habla, si Dios es por mí, ¿quién contra nosotros? Él habla que tenemos un intercesor, pero luego él habla... De la tribulación, de la angustia De la persecución, del hambre De la desnudez, del peligro de espada Pero Él dice Miren Ni la muerte me pueden matar No me va a separar Ni esta vida lo que me ofrezcan Riquezas Ni ángeles tener una visión Nada, ni lo Invisible, ni Potestades, principados Es decir, lo que el enemigo use de cierta forma para intimidarme Dice ni lo que esté viviendo hoy Ni lo presente Ni el futuro Dice ni lo que entienda Nada de eso Me puede separar ¿De qué? Del amor Ahora mi pregunta es ¿Tú conoces ese amor? Porque si tú conoces ese amor Eres más que vencedor si tú conoces ese amor, el diablo no tiene nada con que tumbarte. Si tú conoces ese amor, no hay nada que te haga volver atrás. Porque una vez que tú conoces el amor de Dios, que tú conoces tu valor, tú dices en verdad Dios me amó tanto, en verdad yo valgo tanto, en verdad Dios hizo eso por mí. Cuando tú tienes la revelación de este amor Yo te digo, ahí sí Ante, como dice la palabra Antes bien Ante todas estas cosas Somos que Más que vencedores Aquí no hay fracasados Aquí hay vencedores Aquí no hay personas que tiran la toalla Aquí hay vencedores Aquí no hay personas que dicen Yo ya no sigo con esto. no Aquí hay vencedores Aquí no hay personas que dudan De la promesa de Dios, aquí hay vencedores Aquí no hay personas llenas de temor Aquí hay vencedores ¿Por qué? Porque el amor De Cristo nos hace Vencedores Quiero que te pongas en pie Ahí donde estás Y vamos a orar